0: Nosso papo hoje, aqui no Fim de Tarde Dourada é sobre o audiovisual, em toda, em toda sua potência e possibilidades, tanto pelo viés artístico quanto comercial. Por isso, recebemos aqui no estúdio uma expoente desse mercado, Dainara Toffoli. Dainara assina a direção-geral da As5, que é série da Globoplay, que acaba de estrear sua segunda temporada. Mas a ficha corrida da nossa convidada é repleta de outras grandes realizações, Ainda no campo das séries, podemos citar, por exemplo, Manhã de Setembro, no Prime Video, que tem a Lineker como protagonista. Eu amo essa série. É linda essa série. Já na série dos filmes, podemos destacar o sensível Mar de Dentro, com a Mônica Iosi como protagonista. E tem o belíssimo documentário sobre a violeira Helena Meirelles, o Dona Helena, lançado no ano de 2006. Daqui a pouco a gente vai falar bem desse assunto, porque tem até uma conexão aqui com a Rádio Dourado. Isso é apenas um breve resumo, alguns highlights de uma carreira vibrante e de militância de excelência no audiovisual com a Dainara Toffoli que está aqui com a gente. Oi, tudo bem Dainara? Seja muito bem-vinda!
1: Tudo bem. Tudo muito... certo.
0: Erramos muito aqui na apresentação? Não,
1: eu adorei. Inclusive, eu acho que eu vou pegar esse extrato do que você falou. e vou botar assim no meu Instagram, em tudo que é lugar. Vou botar no meu LinkedIn. Aqui, adorei, amei.
0: A gente se preparando para a entrevista, foi lá sua filmografia. um negócio impressionante. Ah, é só coisa legal, Dainara. Parabéns.
1: Obrigada. Obrigada, é sorte.
0: Aliás, a gente olha para esse resumo, aquilo que você já realizou, e percebe ali quase que um elo de questões femininas associadas às suas produções. Isso foi sempre racional na sua trajetória, mais recente? Como é que é, Dai?
1: Não, Eu acho, assim, que talvez intuitivo, né? Talvez intuitivo, talvez também uma coisa de oportunidade, porque durante muito tempo, é, vários... É, existia assim, ah, isso mulher pode fazer, e isso mulher não pode fazer. Como se a gente não tivesse a capacidade de fazer algumas coisas. Por exemplo, filmes de guerra... Daí vem a Catherine Bigelow e prova que não é bem assim, né? Fazendo é, um filme lindíssimo. Então, eu acho... Mas também tem uma, uma uma questão, eu acho, do olhar, que eu vou entrando no projeto e daí a gente vai colocando o olhar da gente quando a gente vê as questões femininas começam a ficar mais evidentes, mais evidentes, mais evidentes, mais evidentes. Então, eu acho que é um misto de tudo isso, assim.
0: Você falou da Catherine Bigelow e é vem sendo um, uma temática cada vez mais contundente, discutida, nas premiações e também no Oscar, que é a principal premiação do cinema. Ainda o, o buraco é muito grande ainda em relação a, a ter diretoras premiadas, e, 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 não só em quantidade, mas também em espaço e projeção,
1: Dainara? Sim, muito grande ainda. Muito grande. Ainda é grande. É está melhorando bastante, eu acho que uma coisa que mudou para a gente aqui no audiovisual no, no Brasil foi que com a chegada dos streamings, já, já vinha uma política de, 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 de trazer mais mulheres, de, de, de ampliar o olhar, né? no geral, assim, não só com mulheres, mas com mulheres brancas, mulheres negras, é, homens negros, etc. Mas eu acho que também é, com a chegada dos streamings, a gente acabou, acabou aumentando muito a quantidade de produção. E nesse aumento da quantidade de produção acabou ficando muito evidente essa discrepância que existia em relação à quantidade de homens dirigindo e produzindo obras, não só dirigindo, mas fotografando, direção de arte, tudo, e mulheres. Era muito pequeno. Então, recentemente, houve realmente uma política mesmo de trazer mais mulheres para a direção é, do audiovisual. É, e eu me lembro quando nós fomos que nós fomos filmar amanhã de setembro é, no Uruguai, né por causa da pandemia, etc. Então, tinham três... Produções da Amazon Prime Video lá sendo feitas lá, produções brasileiras, é, feitas lá por causa da questão da Covid que lá dava para filmar e eram seis diretores, só um homem e cinco mulheres. Não. Nossa, né? Então, é, a Malu Miranda, que é head de, de, de conteúdo né, da Prime Video, acabou montando esses times. ela Não, vamos botar mais mulher. E, e eu acho que a Prime Video, nesses anos dela, de produção no Brasil, 70% é direção de mulheres. Então, isso... Né? É uma vontade, é uma uhum. resposta, exatamente. Uhum. E a resposta está aí com muita qualidade. Né? Agora nas Five, a minha equipe, ela tinha 62. A Gulane fez um cálculo, né? Eu pedi que a Gulane é produtora, né? Que fez um serviço de produção ah, para o Estúdios Globo, uhum. é, com o Estúdios Globo, né? Uhum. E eles fizeram um cálculo, tem tipo quase 63% de mulheres na equipe inteira. Ah, que legal. O que é raro. Agora, uhum. na equipe de cabeça, assim, de as, a, todos, todas as mulheres, direção de fotografia, Julia Eck técnica de som ali, a Margo, é, figurino a Fernanda Marques, caracterização Gabi Britsky, direção de arte Rita Faustini, sabe? Então era, muitos, eram muitas mulheres, enfim, e cinco protagonistas mulheres também, né? <risos> é. Tá tudo certo, né?
2: E como é que era no seu início de carreira, como é que foi para você se impor e você entrar nesse mercado que a época era muito mais masculina, né?
1: Então, eu, eu recentemente eu fiz uma reflexão sobre isso, sabe? E eu acho que o fato de que a primeira produtora que eu trabalhei, que foi a Casa de Cinema de Porto Alegre, né? Que eu, eu tive a sorte de trabalhar, o primeiro trabalho que eu... A primeira equipe que eu participei foi o Ilha das Flores.
2: <risos> Uau! um clássico um clássico. É um clássico eu
1: me lembro que eu fiz assistência de produção e daí, mas eu sabia muito pouco né mas enfim, eu estava lá e eu fiz também, daí eu pedi pra ser estagiária na montagem, e o Giba Cis Brasil que era o montador, ele não tinha assistente de montagem, não tinha verba pra isso, daí eles me aceitaram uma inexperiente total como estagiária na montagem e ele dizia assim, eu demorei anos pra fazer um filme que é uma obra-prima, você já está começando com ah. um. eu falava, ah, tá. mas enfim voltando a essa questão, o fato é eu acho que lá, por exemplo, a, a, a produtora executiva era a Nora Goulart, né? tinha a Mônica Schmidt também, a Ana Luiz Azevedo, que era assistente de direção. Então, eu entrei numa produtora onde tinham mulheres em funções chaves e que eram mulheres muito fortes e que me acolheram muito. E acabou que eu também criei laço de amizade com elas para sempre, sabe? Talvez se eu, eu fiquei pensando esses dias, se eu tivesse entrado numa produtora para fazer um estádio que fosse uma produtora só de homens, será que eu teria criado esses laços e a minha carreira teria continuado frutificar a partir dali? Talvez não, né? Então, eu acho que isso também tem muito a ver.
0: Você mirava a direção desde que você Nunca, entrou? Nunca, jamais.
1: Imagina eu. <risos> imagina jamais, 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 ah. jamais eu teria essa pretensão. É, eu Porque era quase uma pretensão para uma mulher naquela situação, sabe? Já tínhamos mulheres diretoras, sim, uh -huh. claro, óbvio. Mas de onde eu vinha, etc., é, era difícil. Eu precisava trabalhar, precisava me sustentar. Eu mirava, sim, roteiro ou montagem, Entendi. Mas foi tudo muito rápido, como é muito rápido... Mas você
0: nessa... queria estar no audiovisual, isso você Não, já sabia. desde o início, uh -huh. assim,
1: desde o início, uh -huh. desde o início. Eu já entrei na faculdade de jornalismo e eu... Já fui indo, eu conheci o Carlos Kober na faculdade, que foi um professor muito importante para minha vida também. Ele ele também trabalhou na TV Cultura depois, ele era da RBS TV. E ele fazia um programinha, um, a gente fazia um programa junto lá na, facu, na faculdade. assim Eu aprendi, ele falava, faça uma pauta, eu não sabia o que era pauta. Quando, a primeira vez que ele me falou, faz uma pauta, eu falei, o que, que é pauta? Eu tenho uma <risos> ideia. Então, eu aprendi na prática mesmo, assim. E desde o início eu quis, sim.
0: Que é, e
1: depois de fazer o William né eu tinha 19 anos sei lá Você
0: tinha percepção enquanto estava fazendo o Ilha que aquilo era muito especial ou não só depois que caiu essa ficha
1: Eu acho assim só de, só de estar ali ah. eu achava tudo muito maravilhoso Entendi. mas eu acho que sim porque era tudo em torno do Ilha foi tudo muito especial assim mesmo né
0: mas, você sabe se ainda hoje a, a, o povo assiste ainda hoje sim, o Júlio do Escuro. Está no YouTube, né? É bastante é. e ganhou Berlim, né? Ganhou, ganhou, os... Sim,
1: ganhou Orso de Prata em ah, Berlim.
0: É. Enfim, é um filme, um clássico absoluto, um curta-metragem. Ah, que eu acho que é a, a linguagem da, da ironia utilizada da, da, da melhor maneira possível, assim, é. né? E, Realmente, é, e, e o pessoal um lembra. Social, né?
2: O Natércio, o nosso ouvinte, acabou de mandar aqui, Ilha das Flores. Clássico das aulas de geografia, história, etc. Nunca esquecerei de onde vem e para onde vão os tomates. <risos> é um
1: clássico. Ah, então, ó, a gente colocou. Eu ajudei a colocar tomates naquela plantação porque os tomates não estavam vermelhos. Então, sabe como é que é o cinema, né? É uma grande ilusão.
0: É e um aprendizado sobre o Brasil, né? Um, um duro aprendizado sobre o Brasil, mas é, é necessário, né? Para você é. É, saber país que a gente vive, o nível de desigualdade que tem por aqui, que não deixou de ter, né? Isso que é pior, né, Dainara?
1: Não. Você vai falar
0: ah, o Ilha das Flores podia ser um recorte do nosso passado, mas ele é super atual ainda, né?
1: Muito atual, ah. infelizmente, É, é. é isso. Vamos
0: falar das Five, você já entrou nas Five desde a primeira temporada?
1: Sim, Não. eu entrei nas Five na primeira temporada, foi um super presente porque eu tava acabando, eu tinha acabado de rodar meu longa e de montar o longa e durante o longa eu fiquei muito é, concentrada nele, é muito difícil, realmente a gente depois fala sobre isso, é muito difícil fazer o primeiro longa, são muitos desafios assim, é, até emocionais e daí é, eles me convidaram para entrar, já tava começando já tinha começado a filmar e tinha uma a diretora que teve um compromisso teve que sair e as, e as atrizes exigiram que é nova que fosse uma diretora que entrasse, já que saiu uma diretora que entrasse uma diretora e daí acabou que me chamaram eu nem acreditei e daí eu entrei e foi muito maravilhoso, assim, porque é, parece bobagem dizer, ah, foi muito maravilhoso, mas assim, o fato de serem cinco protagonistas me ajudou demais a entrar num processo, assim, já é, filmando, né uhum. sem fazer o que a gente chama de tech scout que é visitar a locação, que é a marcação de câmbio etc, né, então eu entrei assim direto e foi maravilhoso assim, eu filmei, daí, depois nós fomos pro Projac, então a experiência também porque foi pro, uma produção dos estúdios Globo, como essa segunda temporada também, mas como a gente resolveu fazer em São Paulo então a Gulani fez um serviço de produção para os estúdios Globo, mas lá eu entrei na Globo, eu me lembro quando eu entrei a primeira vez veio o carrinho, nós vamos te buscar de carrinho veio o carrinho me pegar <risos> e a gente saiu andando pelo 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 Projac é realmente, para quem faz audiovisual é a Disneylândia, sabe é. É, Disney, ah. E eles me levavam de vez em quando na, entre as, nas folgas para dar uma olhada nos cenários antigos e coisas interessantes que tinham lá. É muito cidade cenográfica, sabe? Foi realmente um presente, assim.
2: E, e essa coisa de ser Globo, até porque As Five é um spin-off de uma das temporadas de Malhação, Viva a Diferença, que foi sucesso absoluto. Como é que foi para você dirigir personagens que já existiam?
1: Então... É, é um desafio, né? Eu, todo, essa pergunta ela é muito interessante porque ela faz. O que, que acontece? Por coincidência do destino, eu conheci o Cal há muitos anos, né? Eu, eu, quando eu morava em Porto Alegre, eu cheguei a fazer assistência de direção em publicidade para ele, uma vez que ele foi lá ah. filmar. Então, eu conhecia um pouco ele, a gente já se cruzava aqui e ali, então eu tinha uma, um, uma, uma, um relacionamento. E uh, o Belmonte me chamou, que ele era o diretor artístico na época, depois ele saiu e ficou o Fabrício Mamberti, que até também é o diretor artístico da segunda e da terceira temporada, e ele e me, me explicou assim, um pouco sobre as personagens, etc. Eu, eu, eu vi a novela e tal. Mas, para mim, foi muito importante é, a conversa com as... Escutar as atrizes no set. Muito, assim. A primeira semana, praticamente todas as cenas eu perguntava, como a tua personagem está se sentindo aqui? <risos> sabe? Porque uhum. me conta um pouco. Você acha que ela está assim? Tá, sabe? Porque eu tinha uma intuição, óbvio, sobre a cena. Eu tinha lido é, tudo. Mas é, foi muito importante essa troca. E isso virou, de uma certa maneira, o nosso método de trabalho até hoje. assim Eu gosto muito de colaborar com elas. Elas têm uma, elas têm uma consciência da personagem muito forte e, ao mesmo tempo, elas gostam muito de trocar. Porque como são personagens que estão numa mudança, ficando elas estão sempre vem uma nova temporada é diferente uhum. porque elas estão numa idade como eu falei né quando eu estava falando de mim sobre o William das Flores e vir para São Paulo etc, elas estão numa idade onde tudo muda em um ano muda tudo né E essa mudança das personagens é importante também a gente acompanhar uma mudança amadurecimento delas em relação aos novos desafios da vida né.
0: Você vê as questões porque essa segunda temporada é bem interessante que é centrada na vida adulta essas questões são abordadas ali na série você acha que são questões universais ou são típicas de uma geração atu mais atual da... ah, são uni... você...
1: ah, eu acho que são universais né? porque são temas assim como amor relacionamento, tipo dar um próximo passo, vamos morar juntos ou não Adições em geral, né? A, a drogas, a, a redes sociais, etc. Relacionamento entre as amigas, né? Disputas, brigas, desentendimentos, né? É uma, é a série é uma série muito gostosa de fazer, porque ela é muito centrada nos personagens, né? Então é muito bom ter oportunidade de fazer séries que são centradas nos personagens. Não tem assim, ninguém vai assaltar banco, não vai ter <risos> algo. Que eu também quero fazer, tá? Se alguém estiver pensando em mim, eu acho ótimo fazer um thriller assim pensando nas posições de câmera. Ah. Vou amar. Mas, assim, é também muito gostoso. E eu acho... Desculpa me alongar um pouquinho. Imagina. Mas eu acho também que é muito bom falar para mulheres e para... Porque, assim, o público de As Five é um público muito especial, assim. É um público que acompanha desde a novela e que está... Hoje já, te... já tem gente na nossa equipe, vai, que viu a novela e a fã... Fã, 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 Olha, que já apareceu até em making off. Então... É, além dessa fidelidade, é um público que se viu pela primeira vez retratado na televisão brasileira, numa produção. Por isso que Malhação, Viva a Diferença, foi muito do tal, a palavra disruptiva? assim foi. Porque ao invés de ser um casal protagonista, eram cinco amigas. Cinco amigas, que, que né, a tal da sororidade, etc. Isso era muito importante. Então, eu acho que falar com esse público, ajuda a, não ajudar, mas assim... É, eu estou o tempo inteiro me questionando. Estamos realmente é, sendo o mais contemporâneo possível? Estamos respondendo as perguntas? sabe? Não estamos sendo... É, porque a tendência, às vezes, da gente reproduzir o clichê... Às vezes, a gente está reproduzindo o clichê sem querer. Porque a gente naturaliza as coisas, sabe? Sim. Então, a, a gente está sempre se questionando. Mas isso aqui está... Então, vamos nessa, sabe? Porque a gente quer realmente... É, Queria mostrar esse retrato, assim né que é uma juventude muito criativa e tem muitas questões. Né, Eu ia como... te perguntar
0: isso sobre recorte geracional, como é que você olha para essa juventude?
1: Bom, eu tenho um filho de 16, um teatro de 25 <risos> e um de 27. Eu acho eu que tem, tem exemplos práticos. Eu tenho dificuldade de falar sobre isso, porque agora eu estou falando, da... da é. <risos> Posso falar com o Bernardo agora e dizer para ele parar de, de olhar para o celular? <risos> <risos> Não, eu vejo, olha, eu ah. vejo, eu aprendo muito. Ah. Assim, do, eu estou falando sério agora, assim. E, assim, é um presente muito grande para mim é, ter oportunidade é, de trabalhar com, a, com com atrizes na faixa dos 20 anos. Eu aprendo demais, porque eu, eu me sinto muito... Tem tem uma questão, e com as assistentes também de direção, com a equipe também, que que varia dos 20 e poucos aos 30 e poucos, 40, uhum. é, tipo, 42, sabe, anos. É muito interessante, porque existem várias coisas que, para mim, é, seriam uh, normais, assim, Algumas atitudes de equipe masculina, etc., que elas olhem para elas não passa, entendeu? Não passa. Então, e, e tem uma admiração, todo aquele clichê da mulher que briga com outra mulher, da competição da mulher, etc., ah, isso aham. é um clichê, porque não existe. Na nossa vida prática, não é assim. Então, a gente cria é, um, um set com muita, muito entendimento, muita cooperação, muita ajuda, uma ajudando a outra, sabe? E eu acho que isso vem dessa nova geração. Eu, eu vejo as mulheres da nova geração atuando em rede, uma protegendo a outra, sabe? Isso eu acho muito legal. Eu vejo, por exemplo, é, as pessoas reivindicando a sua sexualidade do jeito que ela seja, e seu gênero também, tentando se encontrar... Isso é bem a, diferente isso, da nossa geração. Muito né? diferente, muito diferente. Mesmo quando não tem certeza. Então, eu não tenho certeza. Eu não exato, sou obrigada a ter. Exato. Isso é uma liberdade é um aprendizado pra gente, uhum, né? Uhum. Então... Um pouco por aí, assim.
2: E, e trabalhar com essa nova geração e, e, e retratar essa nova geração te fez pensar na tua época, nos teus 20 anos ali?
1: Sim. É... Como que eu vou te dizer, assim? Eu acho que as oportunidades agora são maiores. Eu acho, assim, que a gente... É... A, a não ter rede social... Não ter... Eu acho que tinham... Um, eu, eu quero ser... Você nostálgico é nostálgica agora, você vai me obrigar a isso. Né? <risos> Gente, olha isso. Daqui a pouco eu estou falando com uma bengala na mão, fazendo um, crochê, um tricô aqui. Meu Deus. Mas, assim, eu acho que tem uma coisa que eu gosto muito de lá, de lá, desse passado, que eu acho muito interessante, que é essa coisa do... Está do, do, sempre da, da presença, né? Verdade. E, e da te, turma, né? Da turma e do tempo que, da, do tempo que você... Tinha de ócio. Ah, se, eu fosse, se eu fosse dizer alguma coisa assim, o que, que você queria dizer para essa nova geração? E estou pensando, inclusive, no meu filho Bernardo agora. Uhum. Ai, um pouco de ócio, gente. Larga tudo e fica olhando para o céu. Ah, uhum. Isso, esse tempo, esse espaço do nada que para a gente era tão entediante, mas por... era bom também, né? É, uhum. é, é muito... É, isso eu, 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 eu diria que seria algo que eu acho que talvez venha no próximo movimento, uhum. sabe? Da próxima geração, assim, né?
0: Não, você deu um gancho interessante para a gente falar sobre algo muito da, do contemporâneo e que tem relação com o audiovisual, que é esse consumo de produtos curtos, de 30 segundos, 15 segundos, um minuto, e que são altamente viciantes e, e nos tornam uma, uma espécie de zumbis ali perante uhum. a tela. Acho que qualquer pessoa já se pegou, né? Só passa, mexendo o dedinho. Como é que você vê isso? Você acha que a gente vai superar? Eu não, não consigo enxergar isso como um fim legal, sabe? Não,
1: não. nem eu. Ah. Eu mesma, quando eu vejo, principalmente que agora a gente está em fase de lançamento, e daí eu fico vendo que as meninas estão postando, eu quero saber o que o portal, o portal das Five, que é... Nos acompanha, que é maravilhoso. Que é no Instagram, né? Que é no Instagram, uhum. é, que é um, um portal de fãs, são vários, a gente tem vários uh, Instagrams de, de, de fãs, elas têm Twitter também. É, e eu fico olhando e quando eu vejo, eu estou 40 minutos, uma hora parada. Não, hum. não é bom. E eu não sei. Eu às vezes eu falo assim, vou, eu vou passar, eu tinha uma. Eu, eu vou para Paratimirim uh, no verão, tem casa lá e lá não tinha internet. E agora tem. É muito diferente. Né? Então, não sei. Eu acho que a gente vai ter que ficar fazendo uns retiros, assim, de parar, porque <risos> realmente... É difícil
2: e, e a linguagem do audiovisual Acabou mudando também, né? Porque hoje é uma coisa muito mais frenética Rápida Verdade. e editada Do que as produções do passado Isso interfere né? na Sim. sua
1: direção? Não. Não, porque eu acho assim, ao mesmo tempo Tem isso, tem um lado que é super rápido uh, E tal Mas se você for prestar atenção Às vezes até no cinema independente Se você vê um filme como Aftersun Que é um filme lindo que está que tá agora mesmo. Né, ele, ele é lento Uhum Sabe? Mesmo as Five, a segunda temporada, é mais lenta que a primeira. A gente fez... A gente quis muito mais mergulhar nas personagens, assim. para mim era muito importante ter um tempo de silêncio, assim. Uhum. Pra gente poder ver aquilo que a personagem tá sentindo, sabe? Que, às vezes, se você corta imediatamente depois da fala, você não tem esse minuto de contemplação. Então, eu acho que, às vezes, até os long... Mesmo a de dentro, meu longa, que a gente... Vamos né, falar dele. É, é. Ele tem longos longos silêncios e tem uma coisa um pouco mais lenta, assim, então eu acho que sim que tem, essas duas, tem tem de tudo assim a gente tem é, o mundo dos games é, entrando muito forte na estética do cinema uhum. né que com velocidade com efeitos é, é, é uma montação da indústria assim e fundindo né e, uhum. e fazendo uhum. filmes sobre coisas de games e tal etc então sim tem esse lado mas eu acho que ainda também tem um, um, um outro lado do audiovisual que 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 tem um, filmes mais mais contemplativos assim que traz um pouco esse espaço assim é. esse respiro né
2: eu te fiz essa pergunta até porque no Globoplay, play por exemplo tem um monte de novela né eu me pego vez em quando vou lá fuçar um capítulo de novela da minha época de moleque e tal você vai comparar um capítulo de novela do passado com um capítulo de novela hoje não é tem é um ritmo é. completamente diferente é. né
1: super diferente super diferente isso, com certeza. E daí tem tudo né, que, que ajuda nisso. Até a própria tecnologia, evolução tecnológica das câmeras, que ficam mais leves, uhum. sabe? Que ficam uh, uh, melhores de você fazer movimentos de câmera, entrar numa zona escura e para uma zona clara, elas dominam, sabe? Então, uhum. tem tudo isso que contribui. E, claro, é, essa velocidade do TikTok, essa velocidade ela é para a gente não desgrudar. Não dá hum, para é, vocês
0: Tem uma mandar. lógica, exatamente. É, você uhum. fica ali,
1: duga, duga, duga. E, e tem coisas interessantes, né? Eu adoro. Super. Eu adoro, sabe o que. Eu, ah. eu gosto de coisas assim, de como consertar coisas, como, ah. sabe, assim, dicas de limpar, mi, misturar bicarbonato com não sei o quê. Quando eu vejo, eu tô, tô rolando, sabe, assim? Sim. sim.
0: Na hora eu, eu tento falar não vou guardar isso depois eu esqueço tudo eu, quando vê uma coisa que parece que vai mudar a nossa vida eu, eu e, não
1: lembro mais e, o que e que esse é. colecionismo agora eu me toquei ah, que eu estou fazendo isso no Instagram porque a Janaína Cabelo que é inclusive coordenadora é. dos assistentes ela coordenou é uma assistente de direção que coordenou as duas temporadas fez um trabalho incrível e trabalhou na primeira temporada também maravilhosa ela sabe tudo de de tecnologia de Instagram e ela me ensinou a salvar olha,
0: eu quase não tenho que dizer
1: Jana, por favor, porque daí agora eu salvo agora eu Dá não vejo vou fazendo pastinhas, mas não, não vejo depois ah, então... não sei ah,
2: mas normalmente ah, ah, é assim que funciona esse tipo de coisa mesmo, né você não vê na hora, você não vê nunca mais eu, eu fico
1: salvando que vai transformar a sua vida, é isso mesmo Nossa, vou salvar, vou salvar, <risos> daí eu vou mais rápido porque como eu estou salvando, eu posso olhar depois
0: <risos> muito bom, sensacional ah. a gente está conversando com a Dainara Toffoli aqui. Ao vivo no fim de tarde adorado, falando sobre sua trajetória, sobre as Five que está neste momento na Global não é, é um por semana, né? Dois por dois semana. Dois por semana. Toda Serão feira, quantos né? no, São oito. Uhum.
1: Então, agora, quarta-feira, uh, agora lançou o, o episódio dois e três, uh, três e quatro. Uhum. Daí na próxima quarta é o. Quatro, é, o 5 e 6, depois o 7 e 8.
0: Entendi. Então... Me, me defenda um pouco mais. Eu, tô com, eu vou falar que eu tô com dificuldades com o Aftersum. Eu acho bonito. <risos> mas eu, eu, às vezes eu, eu, eu sei que é um pouco exagerado que eu tô falando aqui. Mas eu falo, será que não tem um pouco de preguiça em não querer apresentar um pouquinho mais da história? Não tá solto demais, mas eu queria te ouvir, porque tem um monte de gente me mas... convencendo que é bonito não, assim.
1: É bonito assim, ah. porque a gente tá falando de memória. A gente tá falando da lembrança da memória. E a
0: memória é falha, ela é, é e
1: tem as, é
0: enviesada ela, enfim, fotográfica, né?
1: É, ela, ela, ela é por muitos fragmentos, fragmentos, assim, né, então eu acho que ela não é tem, criança. e a gente não consegue ter certeza sobre aquilo que se, é, é incrível isso, né, as coisas se passaram no nosso próprio passado, mas a nossa memória não nos deixa ter 100% de certeza de que aquilo, se... você entende o que eu quero dizer, Sim, o ponto total, de vista, é, será que é aquele recorte, será que eu estava vendo penso do penso sempre certo? sobre isso
0: na, em questão de investigação policial, né,
1: é, então o quanto
0: você confia num testemunho, né.
1: É, exatamente, daí é, 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 é claro que é uma investigação emocional a que ela está fazendo num passado com, com o pai, que eu tenho a mil teorias a respeito disso, mas não sei se são, então melhor não falar. <risos> mas eu já acho, eu tenho certeza a respeito do que aconteceu com o pai, etc. Mas é isso, daí fica essa questão Entendi. assim mais em aberto, né?
0: Nossa, adorei a defesa. Começar a falar bem de a defesa. Agora você precisa assistir de novo,
2: para ver se você gosta mesmo. Não, é um filme.
0: Eu acho que ele é bom também por causa disso. Eu falei, bom, é um filme que eu estou digerindo bastante. Então significa que, de alguma maneira, ele está então, né, mexendo comigo. verdade.
1: É, eu acho bom quando. Eu acho que o cinema acaba tendo que encontrar diferentes espaços, né? Porque eu, hoje a gente sabe que existe essa crise, né? De, com a pandemia prejudicou demais a, é, o, a sala de cinema.
2: Muito. Né? Uhum.
1: Bom, a, a pandemia e a exploração imobiliária, né? Porque agora a gente está com uma grande sala de cinema sendo fechada, é um absurdo Sim, isso. Um absurdo. Né? É um absurdo, porque assim, é, fazendo uma defesa aqui, se temos um, 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 uma, uma sala que é tradicional, que faz parte da cidade, quer dizer, vai ter um empreendimento imobiliário novo, tem que incorporar isso de algum jeito. Tem que incorporar. Porque como que a cidade inteira vai perder né, algo que é tão importante. Né, que faz parte da história, não faz sentido nenhum assim né então fica aí, hashtag fica a dica porque por favor né é. não é possível que essa sala realmente acabe que nós não temos muitas salas de cinema de rua, a gente estava falando sobre isso ah, né. É. Antes. É e isso. é importante, né? É tão importante com café, né? Muito legal. Eu vi muitas coisas lá e eu até escrevi sobre isso que a Flávia Guerra, ah. uh, que, ah, que Flávia é, Guerra, é, a Flávia Guerra, saudade ela, dela. É, ela, ela, ah. ela, ela fez um, uma live, né? Rapidinho assim no Instagram. Uh -huh. E daí eu até escrevi sobre isso que era é o tipo do lugar é, que lá o, o, o cinema. Né, o Itaú no Banco Que a gente que eu vou, sempre que eu fui, eu podia ir sozinha Porque é quase como se aqueles, aquele espaço Fosse um espaço de conforto Porque é um espaço que eu estava tão acostumada a ir Ei, Que ah, eu não preciso é nem acompanhada Vou lá, às quatro da tarde, ver um filme sozinha, está tudo bem Sabe, me sinto acompanhada é isso, pelo lugar É isso é né? um
0: espaço de afeto é um né? espaço de afeto ah, ah, é isso
2: a gente está nessa época de premiações do cinema né início de ano sempre com o Oscar a gente fala mais mas são Lobo vários ouro, outros etc você seguia muito por essa por essas premiações pelas indicações do tipo saiu a lista do Oscar preciso ver tudo
1: sou péssima nisso né? <risos> aí falando em premiações amanhã de setembro ganhou a PCA né ganhou de a PCA série, é, né? verdade, é?
0: é verdade né? parabéns, muito, é... mas não foi no nosso ano não, não foi no, no nosso ano,
2: ano passado, passado. <risos>
1: querem
2: falar que ganhou a PCA a gente ganhou ano passado, ela ganhou esse ano é, é, eu,
1: é uma equipe grande né? É, muito, foi muito importante pra gente, assim, muito importante eu me lembro que eu tava tendo o lançamento das Fábio Luiz Pinheiro, que é diretor da série também, e produtor executivo, foi ele que me chamou <risos> pra, pra, pra dirigir com ele a série e ele me ligou e falou nós a gente ganhou a PCA, eu, ah! Tava um barulhão, assim... <risos> Meu Deus! Deus saia dizendo para as pessoas, a gente ganhou. Porque é uma, é um, uma série muito importante, eu acho, Manhã de Setembro também. Para mim, ela, é, ela trouxe um olhar é, para... É, como que eu vou dizer assim? Ela trouxe uma, um, um novo jeito... Um, um, Inovou na linguagem, eu acho, por ser trabalhar em cima das personagens mesmo, sem ficar muito preocupado com o plot, com o enredo. Que que vai? Né? Tem uma, uhum. uma história forte ali que é que é da chegada do filho, né? Uh, dessa mulher que está começando a ter é, mais autonomia na vida, alugar casa, etc. Né? Mas eu acho que tem uma não é, é uma série que tem uma protagonista que é uma mulher trans, mas não é sobre a transição, sabe? Isso uhum. é muito importante. Eu isso acho faz que uma isso...
0: diferença abissal.
1: Abissal, isso não é, e daí é sobre afeto, né? Uhum. Então não é uh, algo, eu acho que mesmo se você pensar nas produções internacionais, assim, né? Já estava, não tenho mérito nenhum nisso, porque isso já estava tudo escrito quando eu entrei. <risos> <risos> né? A Rosefina Trota junto com o Luiz, né? E, e, e a Amazon Prime Video que fizeram tudo isso, mas assim, eu eu acho é, um, importante esse prêmio porque prêmios Super. premiações são importantes as obras Não, são sem importantes dúvida, sem é.
0: dúvida e bom então vamos entrar numa seara que você deu até um fez um pequeno comentário eu acho que é o caso da gente investigar mais para falar sobre é, o seu filme quando você dirige uma obra sua também que é a sua história o Mar de dentro com com a mônica oze como é que foi? é um processo que imagino que é muito mais intenso, e queria te ouvir sobre esse, esse trabalho.
1: É muito intenso, porque, assim, fazer filme independente no Brasil leva muitos anos. Muitos anos, eu estou falando assim, 10 anos. Uhum. Sabe? Então, é, é algo que é um, toda, assim... E, e, eu, e olha que eu peguei no final, eu acho que no final, nos últimos três anos, nós conseguimos ganhar muitos prêmios com o projeto, mas aí já beneficiados por vamos, precisamos premiar mulheres, histórias de mulheres, etc., por uma mudança né, é, no olhar do júri, por uma mudança, inclusive, na, na formação dos júris, dos editais, né porque a gente precisa dos editais para uhum. fazer os filmes. E... Então, nesse sentido, esse tempo todo, às vezes a gente fica muito assim no roteiro, martelando no roteiro, martelando no roteiro, martelando no roteiro, e o roteiro vai virando uma coisa, assim, que às vezes não já está atrasada, já está antiga, assim, né? Então, acabou que, assim, eu... É, eu resolvi falar a, prim a primeira ideia de projeto que eu tive para o meu longa-metragem era super simples se passava em três países era falado em duas línguas <risos> então não, não dava fácil. né? uma coisa bem fácil um elenco internacional um elenco, é, exatamente, exatamente. Daí, daí o que aconteceu foi que esse projeto, não sei que, não deu certo, porque tinha tudo para dar e daí eu resolvi que eu queria fazer e daí eu tive filho e tal e resolvi que eu queria fazer algo sobre algo que eu tivesse realmente vivido na minha, no meu próprio corpo assim, eu queria ter uma experiência uh, original para poder uh, trabalhar na Sim. tela né? e quando eu fiquei grávida eu fiquei grávida com 36, tive com 37 eu percebi que apesar de ser vir de uma família com muitas mulheres né, minha, minha mãe era um Qu eram quatro mulheres e dois homens, então extremamente matriarcal minha família. N eu não sabia absolutamente nada sobre maternidade. Eu não ah, sabia sobre o puerpério, eu não sabia que o peito rachava, eu não sabia só. de nada. Eu não sabia que a criança mamava de três em três horas, mas você não podia dormir três horas, porque era começa a mamar e depois de três horas começa de novo. Então eu não sabia de nada, absolutamente nada Eu falei, nossa, mas isso não é uma coincidência, né? Não sou eu que não sei, ninguém sabe Eu comecei a conversar com outras mulheres, ninguém sabe Então, na verdade, é uma sonegação de informação Sim. sobre isso e tudo, né?
0: Pior, não, porque se romantiza, né?
1: Exatamente, não pode falar sobre nada Não pode falar do corpo, né? Não pode falar sobre menstruação Tudo é tabu, é imoral, não pode falar Então daí eu resolvi justamente falar sobre isso então, eu quis falar, por isso que no filme, a parte, claro, é uma história de amor, tem um romance, né? E, e essa relação, daí tem o nascimento da criança, e essa, eu quis realmente poder trabalhar um pouco o puerpério, assim, que é essa fase, o puerpério, que dá uma amamentação logo depois do nascimento, onde a, gente, a mãe fica muito isolada, né? E tem certas coisas que você vive ali sozinha, assim, é um, um período de muita solidão, é um período onde você não sabe mais quem você é, não só por causa da falta de sono e por causa dos hormônios, mas porque realmente é, há essa mudança de atenção que antes era 100% focada em você, e você passa a focar 100% numa criança que nem se comunica com você no início, nem olha para você e te reconhece e dá um sorrisinho. Demora só lá pelos seis meses que isso <risos> acontece. Então, é fazer isso. só faz aquele ser
0: sobreviver. Né? É,
1: e, e sim, é um, foi um processo, talvez por tratar disso, que foi uma coisa tão questionada durante, enquanto eu levantava dinheiro, as pessoas ai mas sobre maternidade, mas o quê, sabe? Quase como se, ah, isso não vai dar um filme. Então era tipo uma onda muito questionando se, se isso daria certo ou não, assim. Uhum. E aí ah, eu fico muito feliz, eu acho que o filme é, deve muito a Mônica e que tem uma atuação brilhante. Como inclu... é que
0: você escolheu, assim, quer a Mônica?
1: Foi muito curioso ah. o fato da Mônica, porque era, ia ser uma outra atriz que ia fazer durante anos, e daí acabou que essa atriz não pôde fazer porque que ela tinha um outro compromisso é, muito importante realmente que ela não podia dizer não e a gente tinha que filmar porque porque as, os editais têm isso Sim. eles caducam também então você tem que filmar até tal data senão você perde o dinheiro e daí eu fui atrás de uma outra atriz assim e, e eu tinha visto um filme até do Luiz Pinheiro, é, Mulheres Alteradas, que, que é uma comédia, e são quatro atrizes protagonistas, e uma era a Mônica. E teve alguma coisa nela, na atuação dela, que eu gostei muito, que era uma... Eu senti ela muito presente ali, sabe? Muito natural e muito presente. E daí eu conversei com a produtora de elenco do, do, meu, fi, do meu filme, a Johnny Galantini, que também tinha feito é, esse filme do Luiz Pinheiro, e ela falou, olha, ela tá super afim de fazer drama.
0: É, que legal. E daí eu
1: falei, ah, então vou conhecê-la. Daí eu fui conhecer, não deu certo, sei lá, quebrou o carro, aconteceu alguma coisa, sabe assim? <risos> <risos> e daí, sabe, daí quando eu conheci, ela leu, e ela leu de um jeito totalmente diferente. E daí eu passei a mudar o filme a partir da chegada ah. dela. Que porque deu eu percebi que ela era uma chave para mim muito importante, porque ela era essa mulher contemporânea da idade da personagem, que ela atualizou o pensamento que eu tinha quando eu falei que eu demorei 10 anos para conseguir o uh -huh, dinheiro. Então uh -huh. quando ela chegou assim e começou a ler, ela atualizou para mim atualizou imediatamente a história e a personagem a partir dela, sabe? Sim. Então foi Não, maravilhoso. Não, isso deve ter
0: sido fundamental também, né? Porque a Monique anos que que coragem, né, de mulher, porque uh, muita gente olha e fala, carreira estabelecida, no humor, hum. apresentadora, repórter, e de repente ela se joga, né, para buscar na interpretação uh, com qualquer coisa, e, inclusive drama, uh, de uma maneira muito surpreendente, ah. né, que quem olha e fala, ah, você tá arriscando demais, mas se deu muito bem, assim.
1: Que... ela é uma excelente atriz uhum. e ela é muito inteira, né? É, foi muito bom trabalhar com ela, porque ela... Tem uma coisa que eu sempre falo para os atores e atrizes com quem eu trabalho. A gente tem que estabelecer uma relação de confiança, porque a gente trabalha na intuição. Né? Eu não tenho a gente tem intuições sobre as coisas que a gente vai fazer, porque o que a gente vai fazer não está feito ainda, né? Uhum. A gente parte de um papel e tal. Então, a gente tem que ter muita confiança na troca e acreditar no outro, assim. E ela acreditou muito em mim, na minha, sabe? Ela acreditou demais em mim, e eu sou muito grata a ela por isso, porque tinha momentos, assim, que eu estava, assim, num transe uh, de... Buscando esse filme no set, né? Mesmo, buscando o filme no set mesmo, e, e tinha um longos silêncios, etc. E, e foi fundamental isso, assim. E, e eu via o trabalho dela e estava achando incrível. Então, o trabalho dela me nutria para ir mais, sabe? Assim, pra aprofundar mais, assim, que no legal. corpo da personagem.
0: Que legal. Gente, Dainara Toffoli, o tempo explodiu aqui, né? Foi muito rápido. A rápida, conversa tá maravilhosa. Mas eu queria
1: te ouvir só rapidamente,
0: porque tem uma conexão aqui com, com a Rádio Eldorado. Fiquei tão feliz, porque eu não tinha ligado o nome à pessoa, mas a Dainara fez o um documentário sobre a Helena Meirelles. Um documentário excelente, tá na Prime Video, chama Dona Helena. E a, a Rádio Eldorado, na verdade, a gravadora Eldorado, que pertence aqui à Rádio Dourado, foi quem lançou os discos da Helena Meirelles quando ela foi descoberta, só aos 70 anos. Né, e é uma trajetória de uma violeira De uma instrumentista é, Incrível, descoberta tardiamente ah. Que recebeu elogios de Eric Clapton né, De Jeff Beck de Que olhou para ela e falou Nossa, que mulher incrível E você dirigiu esse doc sobre ela né? Como é que foi esse processo com Dona Helena?
1: Ai, não Dona Helena, sim, uma mulher totalmente à frente do tempo dela Total. Quando, quando eu digo assim, mulher à frente do tempo Eu acho que tinha muitas mulheres como ela Óbvio, né uhum. Só que ela rompeu com tudo né? Por quê? Porque ela amava tocar. Tocar era para ela muito importante. Ela praticamente obrigou a ensinar ela a tocar. Porque uma menina não ia ser ensinada a tocar. Porque tocar era coisa de homem e, e era coisa noturna, né? Não era, não pegava, não era de bom tom e tal. E ela aprendeu a tocar. Ah, a Dona foi um presente a Mônica Schmidt, que é a produtora é, do filme, que infelizmente faleceu e é uma pessoa muito maravilhosa. Ela que me convidou para fazer esse esse trabalho e foi um presente assim. A Dona Helena, ela tinha um jeito de, de, de se comunicar de uma honestidade brutal, assim. Ela era muito rápida, mas ela muito esperta. E uma coisa que aconteceu quando a gente estava fazendo o filme, porque também, eu fui fazer o filme e ela já tinha... Quando a gente foi filmar com ela... E
0: pensando gente... nisso, como é que, quantas então, horas você conseguiu de, então, de entrevista Não, <risos> O
1: que acontece é o seguinte, que essa história é boa. Ai, você me faz assim, faz um gesto se eu estiver demorando. Essa história é boa. Nós, eu e a, e a, e a Mônica, um dia pegamos o carro e fomos até... O presidente Eptácio, onde ela morava, para conversar com ela, assinar contrato, explicar, fazer uma pré-produção, é. entender melhor o espaço e tal, voltamos para São Paulo. Mônica foi para Porto Alegre, que ela morava lá. E daí, um dia, ligamos para a dona Helena e falamos: queremos ir em agosto. E dela falar: ah, não, em agosto não dá, porque eu já estou fazendo outro documentário. Uou! É o Dona Helena, que a gente tinha que filmar naquele ano. Mas daí o que aconteceu? Eu falo assim, foi aquele, aquelas Arquitra Sorte que o outro documentário estava sendo feito sobre a música dela. E daí eu acabei ah, fazendo um documentário muito sobre ela, a vida, ela. a mulher, a violeira. E daí eu entrevistei a Maria Mineira, que era uma das uma das mulheres que, que era dona de um prostíbulo que empregou ela eu fui atrás de outras coisas né que foi muito interessante mas a, a dona Helena era, ela era muito surpreendente assim e os shows que a gente eu me lembro que a gente foi gravar um show com ela e Homer Satter e ela já não conseguia ela já no fim da vida ela já estava com muita dificuldade de tocar e ela precisava trabalhar ela vivia do trabalho dela sabe a gente, inclusive, pagou o documentário, tudo, ela, né, era um, um trabalho para ela, assim. Mas ela deu um show no palco, assistam, porque assistam o documentário, documentário. vale a pena. vale <risos> muito, vale muito a pena. <risos> e dá para conhecer um pouco da vida dela e o que era a vida de uma mulher e com, o que ela, tudo que ela teve que fazer para ela conseguir é, seguir tocando e ser dona da própria vida, que ela dizia, eu sou dona do meu nariz, né? É.
0: É isso. A gente remexeu aqui nos baús da Rádio Eldorado e tinha uma, a última entrevista que ela deu aqui pra Eldorado. Você tem uma ideia como ela era tão direta nas entrevistas? Que a duração total da entrevista tem oito minutos <risos> com sonoras no meio. <risos> Mas aí a gente pegou só um trechinho só para um pouco ilustrar como ela se comunicava foi para Patrícia Palumbo no programa Vozes do Brasil que eu ara aqui na Rádio Dourado vamos ouvir um pouquinho da Dona Helena
1: aqui. Ó. Aqui em São Paulo eu conheço tudo meus fãs <risos> não para lá pro lado da minha terra mas aqui conhece todo aonde mundo. aonde eu fiz uma carreira boa foi aqui em São Paulo foi né eu sou de Mato Grosso Sul mas aqui em São Paulo foi o que me dá, mais me deu apoio o povo daqui que beleza é. né Dona Helena são o quê? três discos aqui pela gravadora Eldorado Três CD. CDs? Três CDs, né? Três CDs com ela. Muito E era para ter mais. Mas não sei o <risos> que, que foi que aconteceu lá com lá na outra rádio, lá, lá embaixo. Uhum. Não sei se ela embaixo ou lá em cima. Mas que parou. Parou um pouco. Bom, mas estamos tocando é... aí, ó. Daí o Raiz Pantaneira, vou dizer pra todo mundo. É o Flor da Guavira, a gente tem. Aquele primeiro da Dona Helena Meirelles, que tá aqui também, da gravadora. Quando a gravadora tava fazendo 25 anos...
0: Tá aí, a Patrícia fala mais que a Dona Helena. É, praticamente isso. Ela tava brava, você viu, né? Que só foram três, cadê os outros? Cadê o resto? Cadê o resto? Cadê o resto? Só foram três e
1: parou? Sim.
0: Achei demais isso. Exa
1: Bem Dona Helena. Bem
0: Dona Helena, total, é isso. É. Muito bom. Ainara, queria falar de mil coisas ainda com você, mas não dá mais tempo, ah, então vou te convidar pra voltar aqui.
1: Ó, bora, bora. Você quer
0: falar de projetos futuros além do As Five? ou você tá com As Five agora 100%, 110%? Não, tô com As Fives,
1: 10%. A terceira temporada
2: já foi gravada?
1: Já foi. Ah, já? já foi, já foi, não bora. é... é o, o, foi o Rafael Miranda, que é um diretor que também fez a primeira temporada e fez Malhação também, que dirigiu a terceira temporada. Nós gravamos meio, quase simultaneamente, assim. Uhum. Isso. E
2: manhãs de setembro vai ter terceira temporada Você pode ah, dizer, eu não, não eu posso posso dizer. auto interessado ah, essa pergunta eu tento meu contrato. spoiler <risos> aí ó. Antes da gente encerrar Então só registrar Sim, mais uma favor. mensagem de ouvinte Que acho que é um elogio Para um trabalho bem feito A Valéria Vuleti que mandou aqui Tenho 63 anos Sempre que dava via malhação E agora as five. muito legal tenho uma filha de 25 anos e aprendi a lidar melhor com ela e com os amigos e amigas. Agradeço. Tenho mais
0: compreensão com a idade. Tá vendo? Oh, tá vendo? É. Coisa linda. Demais. Importante. Muito bom, Dai. Obrigado por você ter vindo aqui. Ai, obrigada
1: por me convidar. Foi muito legal.
0: Foi Vamos convidar mais. E próximos projetos, por favor, avise a gente para a gente divulgar aqui também, tá bom?
1: Super. Obrigada.
0: Valeu.